0: Herzlich willkommen zur 94. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Da Boah, sind ist wir das komisch. wieder. Und jetzt ist es irgendwie so doppelt komisch, weil wir sitzen uns halt auch gegenüber und das ist irgendwie gerade ganz verrückt, Marie dabei auch noch so so direkt vor mir zu haben. Es stimmt. Und weil wir einfach so lange nicht aufgenommen haben. Ja. Das war die längste Pause, die wir jemals hatten. Ja, ja. aber sie war auch notwendig, das, das muss man echt sagen. Und jetzt fühle ich mich auf jeden Fall auch viel mehr bereit dazu. Ja. Das ist, ähm, das, das ist auf jeden Fall, also jetzt fühlt es gut an. Mhm. Da in der Klinik hat es sich einfach in dem Moment auch gar nicht gut angefühlt irgendwie. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch einfach der richtige Zeitpunkt. Ja, ich denke auch. Also das war richtig sinnvoll,
1: dass wir mal so ein bisschen längere Pause hatten. Um ein bisschen neue Kraft zu sammeln. Und es hat sich gefühlt so viel irgendwie geändert. Mhm. Und äh, das Leben,
0: das Leben rast irgendwie gerade. Mhm. Das stimmt. Ja, aber jetzt sind wir wieder hier. Genau. We are back. <lacht> back in the business. Das war auch total lieb. Ganz, ganz viele von euch haben uns nämlich jetzt auch schon privat geschrieben, ob es irgendwann nochmal eine Folge gibt. Und oder ob wir jetzt gar keine Folgen mehr hochladen. Und das war irgendwie auch total. Schmeichelnd irgendwie, dass so viele von euch uns auch vermisst haben mhm. und ähm, ja, deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt wieder frisch und gestärkt in die neue Epoche Mordgeflüster äh, starten können.
1: Genau gestärkt, wo, ich, wo du das gerade sagst und ich denke mir so, boah, ich hatte den schlimmsten Tag heute. Mein Kind hat die ganze Nacht vorher geschrien. Der Tag war auch super anstrengend. Ich arbeite ja jetzt auch wieder und äh, ich habe quasi gefühlt Augenringe bis äh, keine Ahnung wo. Also dahingehend fühle ich mich nicht so gestärkt, aber trotzdem, was Mordgeflüster angeht, fühle ich mich gestärkt. Ja. Darauf freue ich mich auch wirklich schon den ganzen Tag, dass wir uns heute sehen und das wäre auch was also eine Folge zusammen aufnehmen Ja, das können. stimmt. Ich habe mich jetzt auch sehr
0: gefreut. Ja, ähm, wir kommen auch irgendwann nochmal zu dem Punkt, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich hatte ja auch mit mehreren von euch jetzt darüber schon gesprochen, mit dem ähm, äh, Fall über Promir und Proana. Ähm, das wird auf jeden Fall auch in naher Zukunft irgendwann kommen, die Folge dazu. Im Rahmen dessen würde ich dann auch ein bisschen über meine Essstörung reden und ja, da vielleicht dann auch nochmal mehr auf die Klinik vielleicht eingehen. Das machen wir jetzt aber heute nicht. Heute bekommt ihr eine ganz reguläre, schöne Folge, ähm, damit äh, ihr auch wieder einen soften Einstieg habt bei uns. Und dann kümmern wir uns darum, irgendwann anders nochmal. Genau. Und dann können halt auch wirklich die
1: abschalten, die sich vielleicht irgendwie getriggert fühlen oder so. Und für alle anderen,
0: äh, ja. Genau, oder die dann, vielleicht auch gar keine Lust drauf haben. Es gibt oder ja auch das. Die Leute, ja. die das vielleicht gar nicht so als True Crime sehen. Mhm. Genau, aber dennoch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall hier besprechen wollten. Ja. Yeah. Genau. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollar upfront for 3 Monats plus Taxes and Fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Ja, ich bin äh, ganz gespannt, was du uns hier heute mitgebracht hast. Und äh, bin schon bewappnet mit Stift und Papier.
0: Und ich würde sagen, dann
1: kommen wir jetzt auch schon zum Fall.
0: Vorab möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. In der heutigen Folge geht es um Gewalt an Frauen und Vergewaltigung. Außerdem habe ich einige Namen geändert. Die kalifornische Stadt Vesilia ist eine Stadt, wie man sie aus so vielen Fernsehserien kennt. Gepflegt, authentisch und klassisch. Schlendert man durch ihre Straßen, könnte man fast meinen, man liefe über die Visteria Lane aus Desperate Housewives. Aber auch sonst hat die Stadt einiges zu bieten. Sie gilt als das Tor zum Sequoia und Kings Canyon National Park und ist für Familien und Outdoor- und Essensliebhaber besonders erwähnenswert. Am 14. Juli 1995 kehrt die damals 16-jährige Maria nach Hause. Sie ist gut gelaunt, nachdem sie einen schönen Abend mit ihren Freundinnen erlebt hat. Noch in Gedanken an die witzigen Momente des Abends zündet sie sich vor der Haustüre ihrer Wohnung eine Zigarette an. Das macht sie immer so. So erspart sie sich das erneute Runtergehen und erspart sich außerdem den stickigen Zigarettengeruch in ihrer Wohnung. Kaum glüht der Stängel in ihrer Hand, steht auf einmal ein fremder Mann vor ihr. Es ist das, wovor jede Frau Angst hat. So, wie man sich einen jeden Überfall vorstellt. Mit Erschrecken stellt Maria fest, dass der Mann eine Waffe in seiner Hand hält, die er nun auf sie richtet. Nicht nur durch die Waffe, sondern auch in seinem gesamten Sein strahlt dieser Mann Bedrohung aus. Maria soll nun in den Wagen des Mannes steigen. Sie hat Angst und tut wie ihr befohlen. Offensichtlich steht der Mann unter Drogeneinfluss. Der Wagen setzt sich in Bewegung und fährt die gewohnten Wege ab, die Wege, bei denen Maria bisher nie Angst gehabt hat. Sie war doch bereits so nah vor ihrer Haustüre. Der Mann fährt mit dem Wagen zu einer abgelegenen Stelle. Dann vergewaltigt er Maria. Er ist dabei sehr grob und aggressiv, beschimpft sie heftig. Als er fertig ist, lässt er von ihr ab. Danach lässt er sie gehen. Maria geht auf direkten Wege zur Polizei. Umgehend wird sie in ein Krankenhaus gebracht. Alle wissen, wie wichtig es ist, dass so schnell wie möglich alle Spuren gesichert werden. Leider lassen sich aber keine brauchbaren DNA-Spuren finden und somit ist das einzige, womit die PolizeibeamtInnen arbeiten können, Marias Täterbeschreibung. Es wird ein Profiling-Bild erstellt. Maria beschreibt ihren Angreifer als einen ca. 1,80 Meter großen weißen Mann. Er hatte lockiges Haar. Sie ist sich sicher, dass es sich bei der Waffe um eine halbautomatische Pistole gehandelt hat. Bei dem Fahrzeug, mit dem sie entführt wurde, soll es sich um einen blauen oder grauen pick gehandelt haben. Auch den Ort kann sie genau benennen. Die ErmittlerInnen machen sich sofort auf den Weg und können Reifenspuren sicherstellen, die vom Täterwagen stammen könnten. Sämtliche Reifenspuren werden zum einen abfotografiert und zum anderen werden Abdrücke genommen. Zehn Tage später ereignet sich eine merkwürdige Szene auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Ein Mann in einem weißen Ford Bronco belästigt eine Frau. Er will ihr Portemonnaie, außerdem sagt er ihr, dass er es ihr gerne machen würde. Die Frau schreit ihren Angreifer an. Das verschreckt den Mann so sehr, dass er Reis ausnimmt und die Flucht in seinem Auto ergreift. Zwei Wochen später fragt ein Mann in einem blauen Thunderbird eine Joggerin nach dem Weg. Die Frau versucht, ihm den Weg zu beschreiben. Er fragt, ob sie einsteigen und ihm den Weg genauer erklären könne. Die Joggerin fühlt sich unwohl und steigt nicht zu dem Mann ins Auto. Auch Anne ist an diesem Morgen unterwegs. Auch sie wird von einem Mann in einem blauen Thunderbird angesprochen. Auch sie fragt der Mann nach dem Weg. Auch sie bittet er einzusteigen, um ihnen den Weg genauer zu erklären. Der Unterschied ist nur, dass Anne zu dem Mann ins Auto steigt. Der Mann scheint nett zu sein. Er ist freundlich und hat ein sympathisches Lächeln. Außerdem fährt er einen guten Wagen. Der Wagen hält vor einer Molkerei. Der Mann sagt, dass er ein wenig frische Luft brauche und steigt aus. N. hat nun die Gelegenheit, sich in dem Auto einmal genau umzusehen. Auf der Rückbank liegen einige pornografische Zeitungen. Die Szenen, die sie in der Bilderreihe sieht, sind verstörend. Es wird Gewalt an Frauen gezeigt und wie diese durch ihren Sexpartner erniedrigt werden. Neben den Pornoheften sieht N. aber auch Drogenbesteck auf der Bank liegen. Sie bekommt Angst. Sie weiß, dass sie sofort flüchten muss. Hastig reißt sie die Beifahrertüre auf und will sich in Bewegung setzen, als sie in den Lauf einer Waffe schaut. Danach wird ihr die Waffe gegen den Kopf geschlagen. Der Mann, der eben noch so freundlich zu sein schien, fesselt Anne nun. Dann reißt er ihr die Kleider vom Leib und vergewaltigt sie. Er geht dabei genauso brutal vor wie die Bildchen in seinem Pornoheft auf der Rückbank. Als er fertig ist, gestattet er ihr zu gehen. Anne ist verunsichert. Wird er nun auf sie schießen, wenn sie wegläuft? So schnell sie kann, flüchtet sie. Sie rennt eine Meile, bis sie an einem Haus ankommt. Der Mann, der die Türe öffnet, ruft sofort die Polizei. Er gibt bei der Notrufzentrale an, dass vor ihm eine junge Frau steht, die nackt ist und der offensichtlich etwas Schlimmes angetan wurde. Auch Anne wird sofort in ein Krankenhaus gebracht. Auch bei ihr lassen sich keine brauchbaren DNA-Spuren finden. Auch in ihrem Fall ist das einzige Indiz, was die PolizeibeamtInnen haben, die Aussage der jungen Frau und eine Täterbeschreibung. Auch Anne berichtet von der Brutalität des Mannes. Auch sie berichtet, bespuckt und beschimpft worden zu sein. Der Mann habe auch sie immer wieder während seiner Vergewaltigung geschlagen und erniedrigt. Außerdem gibt Anne an, dass der Täter eine halbautomatische Pistole verwendet hat. Allerdings stimmen die Täterbeschreibungen von Anne und Maria nicht überein. Es gibt Unstimmigkeiten in der Größe und bei den Haaren. Auch die Wagen, mit denen die beiden an die abgelegenen Orte gefahren wurden, waren scheinbar nicht dieselben. Die Polizei macht sich auf den Weg, um den Tatort zu sichern und Spurenmaterial aufnehmen zu können. Sie finden einen Schuhabdruck, der dem Täter gehören könnte. Die BeamtInnen stehen vor einem großen Fragezeichen. Wie sollen sie mit den wenigen Indizien, die sie haben, einen Täter ausfindig machen? Dann kommt es zu einem ersten Durchbruch. In Fresno wird ein Mann verhaftet, der mit einem ähnlichen Auto versucht hatte, zwei Personen zu entführen. Umgehend werden sowohl Maria als auch Anne mehrere Fotos gezeigt, um zu überprüfen, ob sie den Täter identifizieren können. Dazu legt die Polizei den beiden verschiedene Bilder von Männern vor. Eines der Fotos zeigt den festgenommenen Mann aus Fresno. Während Maria ihren Angreifer auf keinem der Bilder erkennt, identifiziert N den festgenommenen aus Fresno ganz klar als ihren Angreifer. Zunächst atmen alle auf. Alle Anwesenden sind sich sicher, den Vergewaltiger endlich zu haben. Doch ein Detail macht die Hoffnung zunichte. Beide Frauen geben bei der Täterbeschreibung an, dass der Mann sehr wenig Brusthaar gehabt hat. Der festgenommene wiederum hat eine enorme Brustbehaarung. Außerdem passt die Schuhgröße nicht zu den Abdrücken am Tatort. Ein erster Zweifel keimt auf, der sich dann bestätigt, als die Vorfälle in Vesilia weitergehen. Ein blauer Thunderbird hält bei der 14-jährigen Ellie, die gerade mit ihrer sechsjährigen Schwester Lucy unterwegs ist. Der Mann in dem Auto ist freundlich und versucht, die Mädchen zum Einsteigen zu bewegen. Die Mädchen lehnen vehement ab, bis der Mann davonrast. Die Mädchen rennen nach Hause und ihre Eltern informieren sofort die Polizei. Ein paar Stunden später finden Polizeibeamtinnen einen blauen Thunderbird auf einem Parkplatz. Der Mann, der wenig später in sein Auto steigt, passt genau zu der Beschreibung der zwei Mädchen. Es handelt sich hier um den 20-jährigen Chad Melvin Mancibo. Chad ist der Sohn eines bekannten Molkereibesitzers. Er ist verheiratet und nicht vorbestraft. Die PolizeibeamtInnen schauen sich den Wagen genau an und finden Drogen in dem Auto. Nach den Aussagen der Frauen und der Art und Weise, wie der Täter vorgegangen war, mit welcher Aggressivität er die Frauen behandelt hat, sind sich die Ermittelnden vorab schon sicher gewesen, dass hier Drogen eine Rolle spielen werden. Maria werden erneut Bilder vorgelegt. Diesmal erkennt sie ihn. Diesmal ist sie sich sicher, dass Chad ihr Peiniger ist. Die Art, wie Maria reagiert, lässt den Anwesenden das Blut in den Adern gefrieren. Sie weint bitterlich und man ist sich sicher, dass sie den schlimmsten Tag ihres Lebens gerade noch einmal durchleben muss. Maria ist sich aber weiterhin sicher, dass Chad sie mit einem Pickup-Truck entführt hatte. Die Polizei von Vasilia versucht nun herauszufinden, ob Chet vor seinem Thunderbird einen Pickup-Truck gefahren ist. Nachdem das keinen Erfolg bringt, schauen sie nach einem gestohlenen Fahrzeug. Aber auch dies bleibt ohne Ergebnis. Ermittelnde fahren zu Chet Haus, um Schuhe als Beweismittel nehmen zu können. Seine Tennisschuhe werden mit den Abdrücken des Tatortes von N verglichen, aber dies gibt keinen eindeutigen Beweis. Auch N werden die Bilder vorgelegt. Auch sie kann Chet als Täter identifizieren. Jedoch ist das Problem, dass sie bei der ersten Vorlage von Fotos ebenfalls einen anderen Mann als Täter identifiziert hat. Die Ermittelnden haben nun Sorge, dass ihre Aussage als unzuverlässig gewertet wird. Dennoch wird Chad Melvin Mencibo aufgrund der Identifizierung und der Aussagen der Opfer wegen Entführung und Vergewaltigung verhaftet. Alle Beteiligten sind schockiert von der Brutalität, mit der Chad bei den Frauen vorgegangen war. Aber nun sind sie noch schockierter darüber, wie egal es dem jungen Mann zu sein scheint, dass er das Leben von Frauen so derart auf den Kopf gestellt hat. Das Einzige, was Chetman Sibo interessiert, ist, warum seine Eltern die Kaution nicht zahlen. Immer wieder fragt er, wann seine Eltern ihn aus der Untersuchungshaft rausholen würden. Er scheint sich sicher zu sein, aus der Nummer ganz einfach wieder rauskommen zu können. Die Staatsanwaltschaft hadert immer noch mit dem Problem, dass N. zunächst einen anderen Mann identifiziert hat. Das ist rückblickend betrachtet keine Seltenheit und passiert in vielen Fällen. Gerade die Opfer von solch traumatischen Ereignissen. Durch den Stress der Situation und der Todesangst wird die Wahrnehmung häufig komplett gestört. Es fehlen aber noch kriminaltechnische Beweise, um Chet Mancibo eindeutig verurteilen zu können. Zwar haben bereits zwei Frauen Mancibo als ihren Vergewaltiger identifizieren können, dennoch fehlen in dem Prozess die forensischen Beweise. Denn natürlich nutzt die Verteidigung die Falschidentifizierung durch N als eine Möglichkeit, ihren Mandanten aus der Affäre zu ziehen. Aber seine schwangere Frau ist den BeamtInnen behilflich. Sie weiß, dass ihr Mann Drogen konsumiert. Außerdem wusste sie auch, dass er seltsame sexuelle Fantasien hatte, die durch den Konsum von Drogen nur noch intensiver wurden. Das Haus, in dem Chatman Sibo mit seiner Frau lebt, steht auf dem Molkereigelände seiner Eltern. Zwar weiß man, dass Chetman-Sibo keinen Pickup-Truck besessen hatte, doch kann man nun herausfinden, dass sein Vater erst vor kurzem einen verkauft hatte. Die Ermittelnden machen sich auf die Suche und können den neuen Besitzer ausfindig machen. Der Wagen wird Maria gezeigt, die sich nicht zu 100% sicher ist, da der neue Besitzer bereits einige Änderungen an dem Wagen vorgenommen hat. Doch bei dem Anblick des Trucks kann sich Maria auf einmal an ein Detail erinnern. Während sie vergewaltigt wurde, bis sie in die Gummidichtung der Fahrertüre, außerdem versuchte sie, Kratzer zu hinterlassen. Sie hatte Beweismaterialien hinterlassen wollen. Die Gummidichtung wird angeschaut, die Ermittelnden erkennen lediglich Abnutzungsspuren. Da Maria aber auf die Umstände beharrt, wird die Dichtung vorsichtig entfernt und dem Ontologen Dr. Norm Sperber geschickt, der spezialisiert ist auf Bissspuren. Er kann vier kleine rechteckige Spuren erkennen, die zu den unteren Vorderzähnen gehören. Es wird ein Abdruck von Marias Zähnen genommen und der Abdruck wird mit den Spuren an der Gummidichtung verglichen. Und tatsächlich, die Spuren stimmen mit 100%iger Sicherheit überein. Somit hat die Staatsanwaltschaft genau das Puzzleteil, was fehlte. Man kann nun beweisen, dass Maria in dem Wagen gewesen sein muss. Außerdem wird das Haus noch einmal gründlich nach Beweisen untersucht und man findet sehr belastendes Material. Zum einen die Pornohefte, die N auf der Rückbank gesehen hatte, einige Kassetten mit sexueller Gewalt an Frauen und Munition für eine halbautomatische Pistole. Sein Prozess beginnt. Es ist klar, dass Chatman Sibo Frauen hasst. Die beiden Vergewaltigungen waren kein reines Sexualverbrechen, sondern hier ging es in erster Linie um ein Sexualverbrechen mit enormer Gewalt. Die Staatsanwaltschaft macht deutlich, wie gefährlich Chatman Zibo ist. Er hat kein Schuldbewusstsein und ihm ist regelrecht egal, wen er verletzt, solange er seine Bedürfnisse befriedigen kann. Die Verteidigung stellt wie erwartet die Aussage und Identifizierung von N in Frage, doch die Bissspuren von Maria sind ein überwältigendes Beweis in diesem Fall. Die Geschworenen befinden Chet Melvin Mancibo der Entführung, Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs in zwei Fällen für schuldig. Er wird zu einer Haftstrafe von 155 Jahren verurteilt. Anspruch auf Bewährung hat er erst in 133 Jahren. Die Tatsache, dass Chet Mancibo nie wieder auf freien Fuß sein wird, lässt alle Beteiligten aufatmen. Er wird nie wieder jemandem wehtun können, denn alle sind sich sicher, dass er es immer wieder tun würde, um seine sexuelle Lust zu stillen. Zwar macht es das Geschehene nie wieder ungeschehen, aber sowohl Anne als auch Maria können nur mit dem Verarbeiten beginnen. Maria will einen Neuanfang und zieht nach San Antonio, um dort ein neues Leben zu beginnen. Dieser Fall zeigt, wie enorm wichtig forensische Beweisspuren sein können und wie wichtig Marias Gedanke bei der Tat war. Ohne sie hätte Chet Mancibo vermutlich nie verurteilt werden können. Ja, also erstmal vielen Dank für diesen ähm, krassen Fall,
1: den du uns hier mitgebracht hast. Ich habe tatsächlich richtig mitgefiebert und habe gedacht, was passiert denn da bitte, ähm, als du beschrieben hast, wie da dieser äh, fremde Mann bei Maria... Vor der Wohnung oder vor der Haustür eigentlich noch aufgetaucht ist, hast du ja schon gesagt, das ist eigentlich wirklich so die Horrorvorstellung schlechthin und da hat sich in mir auch alles zusammengezogen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, wenn man einfach so über die Straße läuft, ertappe ich mich tatsächlich immer öfter dabei, wie ich Leute mir genau angucke und dann so denke, hm, ich weiß auch nicht, irgendwie gibt die Person mir ein komisches Gefühl und dann versuche ich immer die Straßenseite zu wechseln oder halt zu gucken, dass ich da nicht irgendwo alleine unterwegs bin oder so und ähm, eigentlich bescheuert, dass man Leuten, dass man Leute eigentlich so vorverurteilt, ne? Aber ja, trotzdem, weiß auch nicht, ist da so ein komisches Gefühl? Und wenn ich dann sowas höre, dann bestätigt sich immer meine Angst, dass vielleicht doch irgendwie mal was passieren könnte, ne? Ja, also. Dann ist die auch noch so ein junges Mädchen mit 16 Jahren, also hat sie schon alleine gewohnt, weiß man das? das oder Das weiß ich leider okay.
0: nicht genau, weil du auch so nicht so wirklich Informationen über sie finden konntest, ähm, aber es stand auf jeden Fall ihre Wohnung, also mhm. es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur darin gewohnt hat. Mhm, ja, ja, also ähm,
1: unfassbar, dann ähm, ja, hat, ist ja auch leider genau das passiert, was man dann schon befürchtet hatte. Ähm, mag ich mir gar nicht ausmalen. Ähm, ich fand es auch richtig krass, mit was für einer Brutalität der Täter hier vorgeht und ähm, dass da, sie hat ja auch schnell erkannt, dass da anscheinend auch Drogen im Spiel sind und ich finde, das macht Menschen halt noch so komplett unberechenbar und ähm, die verhalten sich ja dann komplett, also nicht mehr rational oder dass man irgendwie vielleicht ahnen könnte, was als nächstes passiert oder ähm, vielleicht einschätzen kann, wie verhalte ich mich am besten, um die Person vielleicht irgendwie zu besänftigen oder so. Aber Menschen, die wirklich so einen krassen Drogenrausch haben, da hat man ja dann überhaupt keinen Einfluss mehr drauf ne? und äh, kann sich ja nicht mehr wirklich irgendwie ähm, ja vernünftig schützen und vor allem, er scheint ja so krass äh, aggressiv darauf auch reagiert zu haben, dass er einfach die komplette Kontrolle über sich selber auch irgendwie verloren hat. Und ähm, ja, ich finde es ganz, ganz, ganz schrecklich, mir das nur vorzustellen, was für eine Panik und Angst sie gehabt haben muss. Und was ja dann aber im Grunde der krasse Twist war, wie geistesgegenwärtig sie da reagiert hat, dass sie noch auf die Idee gekommen ist, in dieser schlimmen Situation wo ja total oft Betroffene auch sagen, dass die sich quasi aus ihrem dass es so schrecklich war, dass sie sich aus ihrem eigenen Körper irgendwie ähm, entfernt haben oder die Situation, dass es sich anfühlt, als hätten sie die Situation aus, aus, ja, von außen betrachtet, weil das einfach so schrecklich für die Seele gewesen ist und dass sie dann noch geschafft hat, da diese Bissspur und diese Kratzer zu hinterlassen, ähm, boah, Hut ab an die Maria, dass die wirklich, ähm, ja, da überhaupt noch drüber nachgedacht hat, also finde ich, Super bemerkenswert und am Ende bringt das ja auch tatsächlich genau die Wendung und sorgt dafür, dass der Täter ähm, überführt werden kann und vor allem dann auch seine gerechte Strafe bekommt. Also richtig krass. Was mich sehr traurig gemacht hat, ist tatsächlich, dass ähm, die N durch ihre Falschaussage dann auf einmal so unglaubwürdig ähm, hingestellt wird, Natürlich stürzt sich die Verteidigung auf alles, was die in die Finger bekommen. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Und natürlich, äh, wenn wirklich jemand zu Unrecht beschuldigt wird, dann ähm, muss natürlich auch genau geprüft werden, ob es nicht noch andere Beweise gibt. Weil ja leider tatsächlich es auch schon mal vorkommt, dass wirklich Menschen ähm, fälschlicherweise beschuldigt werden. Ähm, ja, und es oftmals dann schwer ist, wenn einfach nur die Aussagen da im Raum stehen, wirklich noch herauszufinden, äh, was passiert. Das muss sich für Anne, glaube ich, ganz, ganz schlimm angefühlt haben, weil sie dann ja wahrscheinlich das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe jetzt was Falsches gemacht und jetzt wird mir nicht mehr geglaubt, weil ich mich hier einmal vertan habe, aber äh, das war nun mal eine absolute Ausnahmesituation, in der sie sich befunden hat und selbst wenn wir nur Zeugen von einem ähm, Verbrechen oder von einem Unfall werden, merken wir ja selber auch, dass es uns dann schon nach kurzer Zeit verdammt schwer fällt, uns noch richtig zu erinnern und dass sich da einfach viele Sachen miteinander vermischen. Und das hat man ja auch daran gesehen, dass die Aussagen dazu, wie der Täter ausgesehen hat, schon ganz unterschiedlich waren, und das, obwohl er ihnen ja auch sehr nah gewesen ist. Ne? Also, ähm, Aber wahrscheinlich hat dann die ganze Brutalität und diese schlimme Vergewaltigung auch, die mit einer Rolle gespielt, dass man vielleicht manche Sachen gar nicht mehr wahrnehmen wollte oder sich einfach der Körper ähm, da geschützt hat. So ein Selbstschutz irgendwie. Ich glaube, du möchtest was sagen. Ja.
0: Ich zeige dir auch, wie in der Schule, genau, <lacht> weil ich Marie nicht unterbrechen wollte. Aber ich hatte tatsächlich da im Rahmen dessen jetzt auch so einen so Bericht gelesen. Und da hieß es, dass es halt auch ganz häufig so ist, dass ähm, Opfer wie in so einer Art Tunnelblick sind. Und sich an nur an, manchmal an markante Dinge erinnern können. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass ähm, N sich nur an Locken erinnert beispielsweise. Mhm. Und dann sieht sie ein Foto von einem Mann mit Locken und dann ist für sie ganz klar, das ist dieser Mann gewesen. Weil das sich quasi dann so verankert in, ihr, in ihrer Vorstellung. Weil diese Wahrnehmung einfach so getrübt wird durch dieses... Geschehen, was da einfach gerade ist, weil der Körper einfach auch damit beschäftigt ist, ganz andere Dinge gerade zu verarbeiten und für sich zu realisieren, dass du gar nicht in der Lage bist, quasi dann den Menschen im Ganzen zu sehen, sondern du hast wie eine Art Tunnelbick mhm. und Dinge, die dich dann vielleicht viel mehr erinnern wie Gerüche oder ähm, ja irgendwas Markantes an der Person oder irgendwas, was du nur beiläufig gesehen hast. Und siehst du das dann, ist das eher deine Wahrnehmung, dass das dann auch in dem Moment so gewesen ist. Mhm. Genau. Ja,
1: verstehe. Und äh, gerade Gerüche, ich meine, die haben die ja die Person jetzt nur auf Bildern gesehen. Das heißt, selbst das hätte ja gar nee, nichts gebracht. Genau. Ne? Also das ist natürlich auch recht wenig eigentlich, mhm. Leuten nur ein Bild vorzulegen, weil auch wir wissen, dass wir auf Bildern manchmal komplett anders aussehen, als ähm, man das sonst vielleicht die Leute wahrnimmt, wenn man die persönlich dann sieht. ne mhm. Da gibt es halt auch noch große Unterschiede, auch wie das Bild aufgenommen wurde und äh, wie die Person dann was für ein Zustand die haben sich ja nur an eine Sache erinnert und waren mit anderen Sachen beschäftigt, die müssen ja auch tatsächlich Todesangst gehabt haben. Ne? Also in diesen Situationen waren die wahrscheinlich damit beschäftigt zu überleben und äh, irgendwie ja zu versuchen, diese Situation irgendwie durchzustehen. Und die hatten ja null Ahnung davon, wo das drauf hinausläuft. Genau. Es hätte ja auch sein können, dass sie tatsächlich umgebracht genau. werden. Ja. Und äh, das finde ich tatsächlich echt bemerkenswert und schiebe es tatsächlich auch auf die, wie oft will ich noch tatsächlich sagen, das finde ich auch wirklich, quasi. Das finde ich auch wirklich bemerkenswert und schiebe es auf die Drogen, dass er die alle hat laufen lassen. Also, dass er anscheinend sich so sicher war, dass die, dass er nicht gefunden werden kann und dass er irgendwie so, sich so unantastbar gefühlt hat, als wenn er so über dem Ganzen steht und sich einfach nehmen kann, was er will und mit den Frauen macht. Ein bisschen spielt das ja auch mit da rein, dass er, nachdem er dann festgenommen war, ihn nur interessiert hat, ob seine Eltern schon die Kaution bezahlt haben und er gefühlt gar nicht realisiert hat, in was für eine Situation er sich da wirklich befindet und wie ernst die Lage ist und dass er anscheinend ja auch keine Reue gezeigt hat, nicht ähm, kein Mitgefühl, null Empathie, also das ist wirklich ganz, ganz erschreckend, wie abgestumpft er gewesen ist. Was dann noch on top kommt,
0: die schwangere Frau. Jetzt muss ich dazu sagen, es stand da, dass die, also dass sich die Ermittelnden relativ sicher waren, dass die Frau nicht davon ausgeht, dass ihr Mann das begangen hat. Sie hat das quasi gesagt, um ihn zu entlasten zu, oder ihn zu erklären, vielleicht. Aber okay. sie ist, also man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie unbedingt davon ausgeht, dass er das wirklich jetzt irgendwie getan hat. Und was ich auch noch gedacht habe, ist, dass es krass, dass er mit so einer Brutalität vorgegangen ist, aber keine DNA-Spuren hinterlassen hat. Also das stimmt. Und vor allem in mehreren Fällen, ja. Und wie Geistes, also weil ich, ich hatte auch das Gefühl, dass ich dachte, warum also ich finde es gut, dass er sie hat Natürlich, laufen lassen. Natürlich, ne? Gar keine Frage, da wollen wir jetzt gar nicht auch genau, aber ähm, ich habe mich das auch gefragt, warum hat er sie laufen lassen? Ne? Weil das ist ja so eigentlich riskant, so mhm. das zu machen, aber ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, warum und das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass der halt, wie du schon sagst, aufgrund der Drogen da irgendwie
1: ja, so ein Höhenflug ja, wobei vielleicht auch hat nicht
0: ja. je, natürlich auch nicht jeder Vergewaltiger, die Frauen immer oder die seine, seine Opfer immer umbringt, ne? aber ich, ich sag mal gerade in dem Fall, weil er ja auch so brutal vorgegangen ist, fand ich schon erstaunlich, dass er es nicht getan hat und sich vor allem nicht
1: vermummt hat oder irgendwie ja, sowas. Also, ja. er hat ja nicht irgendwie eine also ich kann mir sonst nur vorstellen, dass halt Täter, die sich irgendwie eine Maske oder sowas angezogen mhm. haben und eben dafür irgendwie vorgesorgt haben, dass sie keine DNA Spuren hinterlassen, mit Handschuhen, auf jeden Fall ein Kondom benutzen ja. und sowas, dass die sich dann vielleicht so sicher fühlen, dass die dann halt einfach wieder verschwinden und die Opfer ja. zurücklassen. Aber dass jemand, der sich nicht äh, irgendwie und noch nicht maskiert mal ein hat das Auto
0: so. hat er ja genommen. Richtig, er, ist ja sogar auch mit seinem Auto. Also äh, Zumindest klar, bei, danach. Maria, am Anfang genau, hat er ja vielleicht da hat er das noch das Auto der mm. Eltern genommen, quasi. Aber ich sag mal, danach ist er ja immer mit seinem blauen Thunderbird halt rum, rumgefahren mm. und hat es halt auch am helllichten Tag bei jedem einfach versucht, ne? Und das ja. Wie so
1: ein Tier, was ja. äh, auf, auf auf der Jagd ist. ne? Auch bei den die ganzen jungen Mädchen, mein Gott, äh, die ähm, ja. die können so froh sein, dass die, dass die irgendwie da, verhindert ich, haben, dass genau. die in dieses furchtbare Auto steigen. Und der scheint sich ja auch wirklich, also da habe ich dann wieder so ein bisschen die Ahnung, dass er wahrscheinlich auch zu Hause ein komplett anderer Mensch ist bei seiner Frau, ähm, weil er ja bei der... War das die N, wo der so nett gewesen genau. ist am Anfang und so?
0: Da hat auch einer der ermittelnden Beamten hat äh, gesagt, also dass er das sich richtig gut vorstellen kann, dass der total gut in der Lage war, ähm, Frauen mhm. halt in sein Auto zu locken, weil der eben super freundlich war, nett, einen, einen guten Wagen gefahren hat, nicht im Sinne von, dass jemand gedacht hat, oh toller Wagen, da möchte ich einsteigen, sondern im Sinne von, dass das halt gepflegt wirkte und ähm, dass der halt einfach ein ganz tolles Erscheinungsbild hatte, weswegen er das dann einfach auch geschafft hat, ne? weil viele werden wahrscheinlich jetzt auch denken, oh ja, warum ist eingestiegen, aber gut, in der Situation nach im Nachhinein kann man es immer leicht irgendwie beurteilen, warum jemand irgendwie so äh, äh, gehandelt hat, wie er gehandelt hat oder kann es dann nicht nachvollziehen, aber in der Situation kann es natürlich echt, ähm, weiß ich nicht, dann auch so eine Sympathiefrage sein, dass mhm. man sich einfach vielleicht in dem Moment wohlgefühlt hat und ähm, Deswegen, finde ich, darf man das auch überhaupt nicht verurteilen, dass sie danach irgendwie dann auch eingestiegen ist.
1: Ja. ja. Zumal es ja auch gut sein könnte, weil er ist ja dann zu dieser Molkerei gefahren und auch kurz ausgestiegen. Kann natürlich auch sein, dass er in dem Moment dann auch erst die Drogen konsumiert hat und die ihn dann wieder so in dieses Monster verwandelt haben, ja. wo er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er tatsächlich, wenn er... Äh, ja clean ist oder halt eben auch zu Hause bei seiner Frau wirklich dann dieses komplett andere Gesicht zeigt und äh, der liebende Ehemann ist. ne Aber ich, anders kann ich ja. mir das tatsächlich nicht erklären, wie jemand ja so ein Doppelleben führen kann. Aber ich meine, das hören wir oft genug, dass es äh, Leute gibt, die das schaffen, auch über Jahre.
0: Ja, ja. alleine ganz viele Serienkiller, ne? ja, wenn du ja. dir anguckst, da ähm das sind teilweise ja ganz normale Familienväter und dann nachts ziehen die los und sind dann auf einmal äh, ja. das komplette Gegenteil, ne?
1: Ja, da hast du recht. Und
0: alle nachher, die Nachbarn, Freunde sind alle schockiert, die Familie selber, weil man den Leuten das gar nicht angemerkt
1: hat, mhm. ne? Ja, das finde ich einfach auch so gruselig ja, an True Crime, gut. ne? Weil ja. du dir denkst, ja. boah, also ja. wer könnte es sein in meinem Umfeld, ja. Hoffentlich ja, niemand. Nee, hoffentlich niemand. Ja, also wirklich ein unfassbar krasser Fall. Und ich bin super froh, dass er gefasst wurde und dass er vor allem auch diese, äh, meiner Meinung nach, gerechte Strafe bekommt.
0: Man weiß ja auch nicht, wenn das Ganze jetzt noch weitergegangen wäre, ob er vielleicht nicht auch irgendwann zum Mörder geworden wäre. ne Korrekt. So, das, das weiß man ja auch
1: nicht. Ne? Und das, was er den Frauen angetan hat, ähm, ja. ist... Kaum weniger schlimm als Nein, äh, auf Gott. Also die hatten ja. halt einfach Todesangst. Ne? Ja. Und, äh, und du
0: weißt, du sitzt da, und das habe ich mir auch vorgestellt, dann bist du da und du weißt ja nicht, was passiert. Du denkst, also dir passiert ja. gerade so etwas Grausames, so etwas Schlimmes, was sich keiner vorstellen möchte. Und dabei denkst du noch die ganze Zeit, ja, was passiert jetzt danach? Wie geht es weiter, wenn er fertig ist? Du hast einfach Angst vor dem Moment, wenn er fertig ist. Ja, also dann als die äh, Anne dann ähm, ja gehen
1: konnte ja. und dann... Äh, was muss der Mann gedacht haben, bei dem sie dann da angekommen ist, der dann ja. eben die äh, Polizei informiert hat? Der ist wahrscheinlich auch aus allen Wolken gefallen, äh, wenn auf einmal da eine halbnackte oder nackte Frau vor ja. ihm steht, die ganz schlimm zugerichtet ist. Ne? Also keine Ahnung, wie man in so einer Situation reagiert. Also
0: ich vor allen Dingen auch dann noch als Mann. Also ja, ja, ich glaub, richtig, das ist genau. halt dann Auch noch mal mhm. so ein, eine Frau würde da vielleicht ganz anders reagieren, aber dann bist du als Mann und ihm wurde tatsächlich in dem Notruf ähm, Call, wurde ihm die Frage gestellt, ob, ob er das, das gemacht hat. Genau. Und er sagt dann, nein, sie hat hier halt geklopft und stand hier auf einmal vor der Tür und dass sie halt nackt ist. Mhm. und Ja, war ganz schlimm. Ja, auch für sie, ne? Und dann kommt sie ja. da an und ach nee, also das ist wirklich,
1: ja, könnte auch ein Horrorfilm ja, sein.
0: wirklich, weil das ist ja wirklich, man sagt ja immer, man denkt immer, das ist der böse Mann, der quasi hinter dem Gebüsch auf dich lauert, aber eigentlich sind es ja eher Leute aus dem nahen aus Umfeld dem nahen oder aus dem Umfeld, so. genau. Aber in diesem Fall ist es ja genau so, wie man sich das vorstellt. Also es ist ja wirklich, als wenn man, als wenn es das ein Horrorfilm, ein Horrorfilm im Realen ist. Mhm. Und das finde ich, das finde ich auch ganz, ganz grausam ja. einfach. Ja,
1: das hat mir einfach, während du das erzählt hast, dieses unfassbare, beklemmende Gefühl mhm. äh, gegeben, und ja. ich mir dachte, boah.
0: Nee. Vor allem, weil die Maria ja auch wirklich, die war ja vor ihrer Haustür. Ja. Das ist einfach das, also. Wo die, man sich sicher
1: fühlt. Richtig. In dem Moment denkst du, ich hab's nach Hause geschafft, ja. alles gut, ne? jetzt genau. gehe ich gleich hoch und äh, ja, und genau, boah,
0: nee, also. Und dann wirst du da weggefahren mhm. und denkst dir, ich war so nah zu Hause. Und du fährst dann ja auch durch die Straßen, durch die du gerade noch gegangen bist irgendwie. Ja. Und dann, zu so, dann wirst du einfach entführt zu so einem, ja, abgelegenen Ort. So. Ja, richtig. Und bei, bei Maria war es ja auch dunkel, also oh, furchtbar ganz schlimm. Mm. Und was ich mich gefragt habe, weil er hat ja an, nem, an dem Molkereigelände, das finde ich auch so krass, ne? der hat einfach an dem Molkereigelände hat er gehalten. Und so seine Eltern äh, und seine Frau einfach ja, auch. Ne? Also, ja.
1: ja, ja, richtig. Und dass er halt die Sachen dann auch wirklich alle da zu Hause hat, auch nicht mehr gut, in Amerika ist es nochmal ein bisschen was anderes ja. mit den Waffen. ne? Ja, Aber gut,
0: ja. Ja. Das habe ich mich übrigens auch gefragt. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das erkenne, ob das eine halbautomatische... Ich und beide nicht. Frauen wussten ja, das war eine halbautomatische Waffe und das kann ja eigentlich auch nur das, das kann ja auch nur in Amerika irgendwie... Wahrscheinlich, ne? Ja. ne? Also da wächst du wahrscheinlich schon damit auf und ja. dann ist es irgendwie normal, dass... Weil ich kann, ich also, hätte es auch nicht erkannt. Ich, ich, auch hätte ich weiß überhaupt nicht, wo nee. denn der Unterschied nee. ist. Ich weiß auch nicht mal, was ist der halbautomatisch. Weiß ich, dass du dann irgendwie, glaube ich, den Lauf nicht richtig wahrscheinlich, wahrscheinlich kannst du das ganz einfach von außen erkennen oder so. So. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass die gar nicht genau wussten, dass es eine halbautomatische ist, sondern dass man den Waffen gezeigt hat und, und die, die, die hat das dann gesagt, Das die, kann natürlich ja, auch sein. Gut. Das hätten ja. wir dann wahrscheinlich auch geschafft, wenn ja. wir in der Situation gewesen wären, aber.
1: Äh, ja, ansonsten hätte ich null Plan davon. Ich, gehabt. Auch. ich, über so. ich auch. Ja, nicht. ist nur Kaliber 22, die und die. Na, Dann ah, hätten ich. die. Ich weiß noch nicht mal, Kaliber 22, ist das groß oder klein? Nee, ist klein. Hatten wir schon öfter. Das hatte ich ganz am äh, Anfang mal bei Eileen warners ja. Und du hattest das zuletzt auch mal bei einem Fall. Ähm, Stimmt. Und hast auch gesagt, dass das ungewöhnlich war, weil das so ein kleines Kaliber Stimmt, war. Stimmt, ja. So siehst du, ich hab das das habe ich schon wieder vergessen. Ja, das war. Äh, ist jetzt blöd, das zu sagen, aber es hat Spaß gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja. Das erste Mal wieder. Genau. Ich habe mich jetzt auch gefreut, muss ich sagen. Also, wie gesagt, in der Klinik habe ich mich da überhaupt nicht nachgefühlt und da hatten wir es ja auch versucht und irgendwie durch dann Fügung war ja dann auch meine Speicherkarte irgendwie nicht da. Mhm. Ähm, die lag übrigens ganz brav bei mir auf dem Schreibtisch und ich kann überhaupt, also weiß gar nicht, warum ich die nicht eingepackt habe. Ähm, das, das hatte ja dann die Aufnahme auch erschwert, aber ich habe mich auch nicht bereit dafür gefühlt, ehrlich, mhm. in dem Moment und ich glaube, das war auch die gut, eine gute Entscheidung, dass wir das in dem Moment dann einfach gemacht haben, weil ich einfach da mich auf andere Dinge, auf andere Dinge konzentrieren ja. musste. genau. Und jetzt einfach vielleicht dann auch mal so ein bisschen egoistisch sein musste und sagen musste, okay, ich muss mich jetzt auf meine Dinge konzentrieren. Und da hatte der Podcast dann, es ist ja auch immerhin tatsächlich ja nur ein Hobby von uns, Einfach dann keinen Platz in dem Moment. Und, und genau das wollte ich gerade auch sagen, es ja. ist
1: halt unser Hobby und wir sollten das machen, wenn wir uns damit gut fühlen, weil wir machen das, weil uns das Spaß macht. Richtig. Und wenn gerade andere Dinge wichtiger sind, dann muss man auch so ja äh, erwachsen sein in dem ja. äh, Sinne eigentlich und vernünftig sein und dann halt auf sich selber hören und auf... Äh, ja das was, was man gerade braucht und genau. wenn das eben gerade mal nicht der Podcast ist ja dann ist das so aber wir sind ja nicht aus der Welt wie ihr hört genau. sind wir wieder sind gekommen wir sind wieder
0: da genau. und das das war es auch ne? ich habe ganz am Anfang bin ich losgefahren in das weit entfernte in den weit entfernten Norden und habe gedacht ja und dann werde ich da Zeit haben und werde da richtig recherchieren und dann werden wir da ein paar Folgen vielleicht auch vorproduzieren können dann habe ich relativ schnell gemerkt, nee, ich, also ich muss die Dinge, die ich gerade lerne, auch erstmal verarbeiten und und dann dachte ich, okay, dann fange ich halt an, wenn ich direkt wieder zu Hause bin oder so. Aber dann habe ich auch gemerkt, ich musste mich jetzt auch erstmal wieder einleben. Und ich bin ja am 13.2. bin ich ja wieder nach Hause gekommen. Heute haben wir den 29.2. Mhm. Genau. Also ich brauchte tatsächlich jetzt auch die zwei Wochen, um erstmal irgendwie zu Hause wieder klarzukommen. Und ähm, Konnte dann jetzt die Zeit halt dann auch langsam nutzen, den Pfeif langsam vorzubereiten und mich jetzt nicht irgendwie zu stressen. Und deswegen fand ich es auch ganz cool, dass wir dann jetzt einfach gesagt haben: okay, erster, Dritter im März geht es wieder los. erster mhm. Sonntag im März. Und äh, ja, ihr wisst davon auch noch. Also zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist es halt auch schon echt spät. Ja, wie viel haben wir eigentlich? 10 Uhr. <lacht> Und ihr wisst eigentlich noch gar nicht, dass am Sonntag schon die nächste Folge kommt. Ich. Da informieren wir euch gleich noch drüber. <lacht> genau, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall schön, für die, die jetzt noch uns noch weiterhin hören, da freuen wir uns natürlich wahnsinnig, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns das, dass wir jetzt eine Weile nicht da waren. Eine Weile ist gut, also wir waren sogar richtig lange nicht da. Weil ja, durch aber durch Krankheit, da kam ja dann stimmt. auch noch Krankheit und ähm, Silvester und dann. Ja, das ist richtig. Aber gut, ja, so ist das Leben manchmal.
1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Kommen wir jetzt noch zu unserem... Ja, Lisa, ähm, mich würde tatsächlich interessieren, und es ist witzig, dass ich da gar nicht weiß, wie du das beantwortest, ähm, ob du handwerklich so weit begabt bist, beziehungsweise, ähm, ich glaube, handwerklich sagt man gar nicht dazu, ob du nähen kannst, weil mir sind jetzt zwei Hosen kaputt gegangen und ich muss wenn ich die noch irgendwie retten will, jetzt wirklich äh, Nadel und Faden rausholen. Also jetzt nicht mit der Nähmaschine, sowas besitze ich gar nicht, würde das jetzt mit Nadel und Faden machen. Aber kannst du sowas oder machst du das dann, wenn dir irgendwas kaputt geht oder tust du, schmeißt du die Sachen dann weg?
0: Also bei der also da, wo du schon angesetzt hast, bei handwerklich, <lacht> habe ich schon abgeschaltet. Also ich kann weder irgendwas in die Hand, in die Hand hämmern, in die, in die Wand hämmern, <lacht> Ich kann nur meine Hand. Ich kann nur meine Hand hämmern. Äh, ich kann auch nicht nähen, nee. Nee. Ich schmeiß das weg. Das Einzige, was ich, alt, also ich habe das große Glück, dass ich ein paar Leute in meinem Umfeld habe, die nähen können. Also tatsächlich, meine Mutter auch nicht, aber meine Arbeitskollegin, mhm. die hat mir jetzt auch schon ein, zwei Mal was gerettet. Und tatsächlich der Mann meiner Cousine. Und der hat gesagt, ich darf das auf gar keinen Fall irgendjemandem erzählen, denn äh, ja, sonst kommen mir alle bei ihm an. Hör mal, mal hier? Ja, und vor allen Dingen was. ist es völlig random, weil wenn ihr den sehen würdet, ihr würdet niemals denken, dass dieser Mann halt irgendwie nähen kann. Und der hat mir echt schon, äh, weiß ich nicht, wenn mal eine Naht gerissen ist in der Hose oder sowas, hatte der mir das einmal genäht oder so ein Loch hat der mir auch mal zugenäht. Und ja, der kann das. Aber was? ich bin da leider komplett untalentiert. Ich habe in der Klinik jetzt angefangen, Makramee zu knüpfen. Hm? <lacht> Also demnächst, wenn du irgendwo ein Loch
1: hast, dann machst du da das so ein ein kleines, ein kleiner, einen kleinen
0: Macrame-Teppich drum. <lacht> also nein, also das ist jetzt auch übertrieben. Makramee teppich ist jetzt auch übertrieben. Ich kann Schlüsselanhänger. <lacht> Aber diese also ganz schön. viele Schlüsselanhänger zusammen.
1: Ja. Wäre dann auch schon wieder ein Teppich. Ja. ja. und äh, Spachtelmasse. Okay. Das ist mein neuer... Alles klar. Kink. <lacht> ja, gut. Also tatsächlich bin ich auch nicht wirklich begabt, was Nähen angeht, aber wir hatten das tatsächlich mal in der Schule, so Handarbeit oder sowas, ne? Und so einen Knopf an würde ich noch hinkriegen. Und irgendwie, ähm, ja, wenn jetzt irgendeine Naht aufgeht, kriege ich die eigentlich auch wieder zu. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob ich das jetzt mit meinen Hosen hinkriege.
0: Wenn du es hinkriegst, auch Bescheid ich ja auch noch so <lacht> sieben bis zwölf, die ich im Schrank habe, weil ich die liebe, die Hosen mhm. und die irgendwie mir neu kaufen wollte und dann die immer weglege, um dann irgendwann diese Hosen neu zu kaufen.
1: Okay. Ja, ja ich werde nicht Bescheid <lacht> Ja, das war die 94. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss.
0: Tschüss.